0: La humedad, 52%.
2: Dijiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
3: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
4: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. ¡Ya basta! Los Potosinos tenemos memoria.
5: Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo. Somos el partido de los Potosinos.
3: Somos de casa.
6: Somos la neta
7: Gracias por acompañarnos esta tarde en este arranque de semana, el lunes 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, un día muy importante para la Unión Americana y sí, un día en el que el presidente de nueva cuenta, yo no creo que sea error, yo creo que es totalmente planeado, en el marco del día de la independencia de Estados Unidos, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se le va a pedir a Estados Unidos que retire el estatua de la libertad. Así. <risa> Así con esas, ¿eh?
4: Pues es que hay que inventarse cualquier payasada para desviar la atención de los problemas verdaderamente importantes en el país, ¿no? Así y sí. ese señor es experto en sacar ese tipo de... Esa es su estrategia, siempre. Perdón, pero no puedo decir malas palabras, pero payasada se queda corto, ¿no?
7: No, no, ni siquiera es payasada porque es, es una actitud perversa, dolosa, que busca desviar la atención de los verdaderos problemas del país y que nos meten serios problemas con la comunidad internacional. Pero bueno.
4: Pues así lo ha he hecho y lamentablemente así mucha gente le ha apoyado. Entonces, ¿qué, qué más? ¿Qué hay más que, se puede hay hacer? Que,
7: hay que estar al pendiente a ver qué pasa cuando el presidente acabe su mandato y no tenga fuero, porque de verdad existe el riesgo que le pase lo mismo que al dictador. Noriega en Panamá hace algunos años y efectivamente esta postura este, este dicho del presidente Andrés Manuel ya está en todos los portales en todos los medios internacionales Reuters dice precisamente eso que pide el presidente de México que se retire la estatua de la libertad
4: este, pero solo que se vayan contra él no al menos a mí y quiero pensar que a muchos mexicanos no nos representa, señores. Así no es. nos representa. No, no, Nada no, no, es contra él, por favor. Sí,
7: sí dice el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este, en este lunes. Dijo que criticó las restricciones de libertades de expresiones que se siguen a través de las distintas redes de social media en Estados Unidos. Así es que.
4: Pero ¿no? que tiene que andar hablando él de libertad de, de expresión cuando en su propio país. O sea, él es el primero que la está impidiendo,
7: así, de, así mu las de muchas cosas. formas. ¿Es que? Pónganse pilas porque esto es ridículo, <risa> <risa> sí.
4: ridículo, es un ridículo.
7: Se va a poner bastante complicado el tema. Sí, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, vale la pena que la prensa más importante de nuestro vecino del norte se ocupe de defender a Juliana Sánchez, quien documentó que en el 2006, 2006 el entonces cardenal Norberto Rivera Carrera fue a Roma para hablar mal de AMLO. Bueno, así, la, así las cosas con nuestro
4: presidente. viejo ridículo! Al viejo, ocúpese, ocúpese de lo que de verdad le importa y ah. le le merece, la, o le debería merecer la atención, que es México, México los, mexicanos, los mexicanos, los miles de problemas a la, a la que hay aquí.
7: Pero,
5: bueno.
4: pero no, que el ah, penacho, que las disculpas, que la estatua, lo que sea, con tal de no afrontar lo que verdaderamente tiene que afrontar y hacer día a día.
7: Pero bueno, por ese, por ese señor votaron 30 millones de mexicanos. Y
4: siguen votando, y siguen lo más votando. lamentable. Eso es
7: lo, eso es lo grave, es que Ojo, mucho ojo con el tema. Vamos a... a ya, está, ya está en la línea telefónica nuestro amigo y compañero José Manuel Hernández Cháires. Con su colaboración de esta semana. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Mi estimado Tiburcio, mi estimada Soleima. Un placer saludarlos y escuchaba sus comentarios en torno a las ocurrencias que se han dado en el gobierno federal donde llama la atención que una, un buen segmento de la población que votó en su momento por AMLO y que también ha votado por autoridades locales como Ricardo Vallado Cardona o Enrique Galindo Ceballos, son personas que tienen eh, pues la edad de 55 años o más y preponderantemente el sector femenino. Si hacemos un análisis de cómo se han dado las votaciones en los, en los, en los últimos procesos electorales, nos podemos dar cuenta que eh, lejos de ser la juventud la que ha, hace participación en este tipo de ejercicios, son precisamente los adultos y adultos mayores los que tienen un compromiso más arraigado en cuanto a dar su opinión. Y desgraciadamente, mi estimado Tiburcio, mi estimada Soleima, es este sector el que ha quedado más desprotegido, en donde se ha quedado de ver y donde desgraciadamente en fechas recientes, concretamente en San Luis Potosí, se ha visibilizado la falta de seguridad al adulto mayor, e inclusive en su propia casa. Ya he de llamar la atención que en medios de comunicación, como es precisamente este, este noticiero, ha hecho mucho hincapié en cuanto a lo que ocurría la semana pasada con un adulto mayor, una señora, de avecindada en la, en la colonia Zapata, en el barrio de Tequizqueapan. ...y donde no es el único caso que se ha dado eh, de intento de robo a adulto mayor... ...algo que ocurrió de manera muy cercana en mi familia, en mi casa... Eh, ...es que luego los ladrones buscan despojar de los portones de adultos mayores... ...la mirilla para poder tener acceso o una mejor visión de eh, lo que ocurre al interior del domicilio... ...y si es posible entonces perpetrar un robo o forzar las cerraduras esto también eh, lo lo menciono porque también este un familiar mío vive precisamente en este rumbo y causó mucha suspicacia que en este en este mes pues precisamente la mirilla de su domicilio pues hubiera desaparecido de la nada en el transcurso de la noche esto, pues es precisamente porque a río revuelto en lo que son los grandes capos pues los pequeños raterillos están envalentonados y ante una política del no pasa nada, del abrazos no balazos, pues bueno pues asaltar a un adulto mayor a una señora que se encuentra sola que no se encuentra en compañía de familiares o que no está en algún programa de cuidados especiales pues es presa fácil desgraciadamente de los delincuentes hasta en el hogar es decir, en estos tiempos en donde la inseguridad se ha recrudecido en nuestro San Luis Potosí, nuestros adultos mayores, los votantes más importantes de nuestras autoridades no se encuentran ni siquiera seguros al resguardo de su hogar. Terrible situación y es importante entonces dedicarle este espacio a estos hechos que han ocurrido en una zona que se ha convertido, como este Quisqueapan, pues en punto de refugio de adultos mayores, porque conforme van transcurriendo la historia en esta ciudad, hay barrios que en su momento eran de amplia, amplio desarrollo juvenil, pues se han convertido en, en fechas recientes en una población adulta o de adultos mayores importante y relevante, como es el barrio de Titisquiapan, en donde inclusive hay residencias de adultos mayores de departamentos que están, son rentados o arrendados precisamente este tipo de población, o casas de cuidado o casas de día precisamente por la necesidad que tiene este sector geográfico de nuestra ciudad y que hoy por hoy se encuentra desprotegido. Ya no hablemos de lo difícil que resulta para un adulto mayor desplazarse en las terribles calles de nuestro San Luis Potosí, que... Se han prestado mucho al debate en cuanto a sus rehabilitaciones, en cuanto a la manita de obra que, o, o de gato que se le ha hecho, pero que también ha sido objeto de olvido. No sé si ustedes han intentado en su momento llevar a un adulto mayor a la iglesia, por ejemplo, de, de, de o darles una vuelta por el parque. Lo problemático, lo difícil que resulta cruzar avenida Venustiano Carranza en la parte que ha sido remodelada. Es, es, es muy difícil el brincoteo, el sufrimiento que enfrenta un adulto mayor en estas condiciones es terrible porque las obras que hoy por hoy se realizan no son pensadas en el sector. Las obras que van enfocadas a la seguridad no van, no van focalizadas en el sector. ¿En dónde se quedan? ...en cambios de mandos de militares... ...como el que hoy se anunciaba en la 12 zona militar... ...o en declaraciones por parte del vocero... ...de que los delincuentes pues no son de aquí... ...o los cuerpos que aparecen... ...o los helicópteros quemados... pues ...fueron sembrados en su momento... ...lo cierto es que la inseguridad... ...nos ha ido arrebatando espacios públicos... ...la, la, la política de ocurrencias... ...en cuanto a remodelaciones... ...en cuanto a embellecimiento de nuestra ciudad... Eh, eh, ...ha olvidado a este sector votante... Y hoy se suma un ingrediente más en cuanto a que en los hogares nuestros adultos mayores ya no se encuentran seguros. ¿Responderá el 911? Es un hecho que no. Tan es un hecho que no, que eh, a, a la luz de todo esto eh, ha habido remociones y movimientos importantes en el C 5 que es donde rebotan muchas de las llamadas de inseguridad que se viven en sus ámbitos Potosí. Si no pueden tener la certidumbre de lo que ocurre en un penal, mucho menos en la casa de una humilde señora de uno de los barrios más tradicionales de San Luis Potosí. Así las cosas, estimado Tiburcia, mi estimada Zulema.
7: ¿Sabes qué es lo grave, José Morel? Que se trata de una zona, toda esa zona de Tequis, Jardín, Polanco, parte de la zona universitaria, se trata de una zona donde viven muchísimas familias de personas mayores, regularmente ya nomás es la pareja, esposo, esposa, a veces solamente la esposa, y son familias acostumbrados a una zona muy tranquila, que efectivamente viven solos, que no tienen ese, ese rango de, 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 de miedo de que pudiera pasar algo, porque piensan que no pasa nada, porque nunca pasaba nada. Pero ahora sí está pasando de una manera grave. Asaltan, se meten a las casas, etcétera, etcétera. Y eso es lo lamentable, porque luego vemos que la autoridad, lo único que busca, en lugar de, de ejercer acciones de prevención, lo único, lo único que busca es subirse a la ola de un video que se viralizó ya a nivel nacional.
3: Así es Tiburcio. Y hay una cosa también importante. Este, Ahorita se han viralizado dos casos importantes en cuanto a esta situación. Pero recordemos que se trata de adultos mayores que aunado a la falta de un acompañamiento por parte de familiares o de un cuidador, pues con qué facilidad pueden ir a presentar una denuncia este, ante la autoridad eh, judicial o en este caso la Fiscalía General del Estado Sí, precisamente son personas que se encuentran solas que después de un incidente o de una situación de estrés como la que enfrentan al momento de ser asaltados en su propio domicilio, de ser amagados, de ser violentados en su intimidad, ¿con qué confianza van a poder salir a la calle a presentar una denuncia y sobre todo al estrés, a la revictimización? a la cual se verán enfrentados al momento de presentarla en una fiscalía que a lo único que se ha dedicado es a hacer un compendio de expedientes, de mamotretos y de hoy por hoy, de declaraciones sin que existan resultados fiacientes de lo que le corresponde al fuero común.
7: Exacto. Susu.
4: Pues lamentable la situación. Y luego, bueno, se, se difunde el video de este ataque a la señora y a los pocos días se difunde otro donde un sujeto intentaba abrir nuevamente en esa misma colonia, intentaba abrir la puerta, o sea que ni la atención de digamos, del, del video viral, viral los hizo detenerse un poco porque saben que no va a pasar nada, ¿no? Que pueden seguir actuando eh, con total libertad e impunidad, y me parece que el segundo video era a las cinco y media de la mañana, o sea fue a las cinco y media de la mañana con qué descaro tan tan total y, y absoluto, eh, están actuando en estos momentos y lo peor, pues sí, salen a decir que no pasa nada, que, que si, podríamos estar peor. O sea, que podríamos es, y, estar peor. No y pasa y si hay nada.
3: soluciones, Zulema, hay soluciones, hay soluciones, Tiburcio. este El hecho de que podamos organizarnos como sociedad, algo que ha funcionado en, en la demarcación en la, que, en la que yo me encuentro, ...es que los ciudadanos nos empoderemos y generemos esquemas de seguridad y de control... ...como lo puede ser una alarma vecinal, no de las que luego buscaban en algunas administraciones... ...en las que inclusive había la recomendación por falta de autoridades... de y, y pues con este proveedor podrías llegar porque ese se puede conectar a nuestro centro de control... ...sí, porque a ese grado de despachateles llegaron algunos, algunas autoridades municipales... Este, no, En este caso, el, el que podamos comprar una sirena y, y que podamos eh, entre varios vecinos ir colocando en sitios estratégicos y con un controlito que se compra en este en, en tiendas de electrónica, se puede hacer vía precisamente eh, eh, lo que es transmisión inalámbrica, encender esa sirena que alerta a nuestros vecinos que en este momento tenemos una situación de riesgo sin que nos expongamos. ...sin que nos pongamos de una manera directa a quien en ese momento está perpetrando el interior de nuestro domicilio y de nuestra intimidad. Hoy por hoy también está de nuestro lado, la pelota está de nuestro lado, ante la dejadez y la, y, la, y la condición de indefensión que tenemos ante la autoridad. Lo cierto es que los ciudadanos de San Luis Potosí debemos organizarnos y ser proactivos para el cuidado de nuestros adultos mayores, porque hoy por hoy la autoridad ha demostrado ser totalmente ineficiente, ineficaz, inoperante en lo que la constitu constitución, tanto local como federal, les mandata. Gracias.
7: Pues muchas gracias, señor José Manuel Hernández Chaires, por esta charla, por esta opinión.
3: Gracias. Estamos en orden de discurso y nos escuchamos la
7: siguiente semana. Un abrazo, excelente semana. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos aquí en 325 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
8: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esférico. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 20 minutos. La temperatura, 24 grados, 4 décimas. La humedad, 44%.
8: Hi, this is Magnetica FM 101.3, Unlimited Signal.
7: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde, después de esta colaboración, de esta breve charla con el señor José Manuel Hernández Chaires respecto a un tema que nos, que nos atañe a todos y que nos tiene preocupados a todos, es la inseguridad, la facilidad con la cual los delincuentes se roban un carro, se meten a su casa, le quitan el mandado y enfocados en los últimos meses a un segmento de población muy, muy vulnerable como son las personas de la tercera edad. Y si eso le agrega que en algunos restaurantes de aquí de la ciudad se ha dado el caso de, de delincuentes que llegan a despojar a los comensales cuando van llegando, cuando van saliendo de su carro, de sus relojes, etcétera, como sucedió hace poco aquí en el Mochomos, muy cerca de aquí en la Plaza San Luis. Entonces, sí, creo que debemos empezar a preocuparnos y preguntar a la autoridad de los tres niveles qué está fallando en su estrategia de seguridad. Hoy hubo cambio en la doceava zona militar, este lunes 4 de julio, el general de... Brigadier, Diplomado de Estado Mayor Mario Arturo Fuentes Gavara, rindió protesta como comandante de la 12a zona militar, cargo que asumió desde el pasado 16 de, junes de junio por órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. El acto marcial protocolario estuvo a cargo del General de División, Diplomado de Estado Mayor Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la Cuarta región militar. Y llama la atención aquí que la Secretaría de la Defensa Nacional nos haya mandado como comandante de la 12a zona militar a un hombre que gran parte de su vida lo ha dedicado a trabajos de investigación e inteligencia militar, con formación tanto en México como en Estados Unidos y en otros países. Y Llama la atención porque pareciera que, que adolecemos de ese tipo de información en el Estado, si no estaríamos efectivamente con medidas y acciones de parte de las autoridades preventivas y quirúrgicas, no, no reactivas, como ha sucedido a la fecha. Vamos a otros temas, vamos a temas que tienen que ver con este orgullo, esta marcha del orgullo gay que se llevó a cabo este fin de semana, este sábado 2 de julio. Mire, así se llevó a cabo la marcha allá en... En el Parque de Morales inició la concentración desde las 4 de la tarde, a las 5.30 y algo, 5.39, inició la marcha con la algarabía y, y alegría con la que saben marchar los, los integrantes de esta comunidad LGTBI. Y ya me les deseo porque vimos muchas familias completas, madres, padres, hijos, esposas, parejas, etcétera, mascotas. Realmente aquello era una fiesta para visibilizar a la comunidad LGTBI.
6: Este sábado 2 de julio, con más de 10.000 participantes y a pesar de la intensa lluvia, se llevó a cabo la onceava marcha del Orgullo Gay, que inició su recorrido a las 5.30 de la tarde desde un costado del Parque de Morales, para avanzar por Avenida Venustiano Carranza hasta la Plaza de los Fundadores, donde se llevó a cabo un evento cultural y artístico. El organizador de esta marcha, Andrés Costilla, afirmó que cada vez se logra una mayor inclusión y reconocimiento a la comunidad LGBTI, pues hay una mayor participación y acciones de las autoridades para modernizar el marco legal y visibilizar la diversidad sexual. Destacó que se avanza de manera importante en el tema de los derechos humanos, pues en México ya son 27 estados que reconocen el matrimonio igualitario y 16 que reconocen a las personas trans con base en su identidad de género, dos estados que tipifican los crímenes de odio, aunque puntualizó que México sigue siendo un país violento y discriminatorio para la comunidad por lo que se deben de generar discursos y cambios profundos ante esta situación. En la marcha se pudo apreciar familias completas, madres de familia, niños, mascotas y la empresa BMW desfiló con el eslogan El Poder de la Diversidad. Momentos previos a la marcha, charlamos con la activista Patria Jiménez, quien destacó los avances, pero también las necesidades de acciones más contundentes para atender la diversidad sexual, tanto jurídica como social y laboralmente
7: vamos a escuchar qué dijo patria jiménez nos regaló una entrevista para a esta marcha y estuve yo este sábado reporteando este evento y créanme que realmente resulta gratificante ver tanta gente tantos jóvenes que van a, a este tipo de eventos a luchar por sus derechos porque no luchan por otra cosa luchan por tener los mismos derechos que tenemos todos y que pareciera que ellos se los andan regateando vamos a ver qué dijo patria jiménez que nos comentaras sobre este esfuerzo que se hace cada año, todos los días, por visibilizar a la comunidad y reducir la discriminación, los crímenes de odio y una mayor inclusión social y laboral.
5: Mira, yo tengo un eslogan que una periodista me transmitió y que tomé como lema. La única causa que se pierde es aquella que se abandona. Y en este caso, esta, esta, esta movilización de sociedad civil organizada de las poblaciones LGBTI han contado desde hacía muchis, muchísimas generaciones con los jóvenes que van participando y que se van sumando y que van transmitiendo a las nuevas generaciones el, el sentido de la lucha, los derechos, las conquistas, la visibilidad, el aporte a la ciudadanía en cuanto que es, al mostrarnos públicamente caen muchos tabúes, eh, hay otro eslogan que me parece también esencial, que es estamos estamos en todas partes. Eso quiere decir en todas partes. Y cada vez que el tejido social LGBTI se une es cuando alcanzamos causas. Entonces yo sí invito a, la, a las personas, sobre todo a las jóvenes y los jóvenes, ...a que se sigan sumando porque lo que han hecho es hacer puentes históricos... ...para que nuestro movimiento crezca, crezca, crezca y alcance finalmente sus ideales. Que no es otra cosa más que...
7: Tres, dos, uno. Bueno, estamos de, de regreso a Serapatia Jiménez, una activista con gran trayectoria... ...en distintos colectivos a nivel nacional e internacional... Había muchos activistas en esta marcha, Andrés Costilla, Vanessa Hernández, entre muchos otros de los cuales se me escapan sus nombres, pero que han hecho posible que más de 10.000 mil personas acudieran a marchar este sábado 2 de julio, que ya les quisiera algún partido político eh, en, en sus mítines, porque son movimientos auténticos, movimientos que buscan una mayor libertad y que sean los mismos derechos para todos.
4: Y que ni la lluvia no se no, no, sí ¿verdad? No. Parecía que iba a estar... Que se iba a venir la tormenta con todo y aún así, así se, se llevó a cabo. Y qué gusto ver eh, ya en un San Luis Potosí donde las familias enteras acuden a apoyar y a luchar por los derechos. Por los derechos, bueno, el
7: derecho, porque antes se espantaban ¿eh? y lo cuestionaban. Sí. Y decían que qué lamentable que ver ese tipo de expresiones. Hoy vemos una sociedad potosina diferente, una sociedad potosina de cara a la realidad que nos toca vivir actualmente y que ha ido evolucionando en ese tema, Susu.
4: Y algo que siempre siempre ha existido, eh, una cosa es eh, pues los tabús y, y, y todas las cosas tan horribles que ha habido alrededor de este tema desde siempre que obligaban a las personas pues a esconderse, a no Exacto. ser felices como realmente son y como quieren vivir y pues está padre que ahorita todo eso ya no esté importando mucho Exacto. y salgan, vivan, disfruten y, y pues luchen, ¿no? Porque sí, eh, aunque hay hay grandes avances, pues sí, todavía falta, falta muchas muchísimo. cosas por hacer.
7: ¿Y ¿Los veías tú? Yo recuerdo en algunas otras marchas que vez veías a algunas personas que iban a la marcha con cohibidos, con cierta pena, algunos hasta se escondían, no, hoy los vimos de frente a, a la sociedad, de frente a la comunidad a decirles aquí estamos y tenemos los mismos derechos que tú y no te pedimos más, te pedimos esos mismos derechos y a ti autoridad no solamente que los respetes sino que los garantices porque no es con unas letras nada más, ni es con algunas pintas en la calle como se logra este tipo de derechos, sino con acciones y políticas públicas.
4: O con gente que va y, y ese día marcha y, como ya comentábamos, se cuelgan la bandera, Exacto. hacen declaraciones y después pues ya, lo dejan en el olvido, ¿no? Así es. Y yo veía imágenes de, de la marcha eh, del Orgullo en Londres, iban muy aburridos, sí. iban muy aburridos, es que son iban, aburridos los,
7: los iban,
4: o sea está en la, en la misma marcha que era una fiesta y, y demás iban portándose tan bien, o sea <risa> tan como tan seriecitos, tan elegantes, tan propios, así como eh sí y no, yo dije no si vinieron a la ciudad de México hasta la de San Luis Potosí, acá se agarraban la fiesta sí. bien Son ingleses ¿no? son, ambiente,
7: son Vamos a una breve pausa, regresamos una, con una interesante entrevista, ya está con nosotros Arturo Castillo, es una importante figura del, del ámbito cultural que nos viene a platicar de distintos temas aquí en 325 Noticias. Ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
8: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
1: señal sin límites.
0: Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 32 minutos. La temperatura, 24 grados, 4 décimas. La humedad,
9: 43%. Kaizen Institute México presenta: Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio. Ponte en acción.
4: los mejores especialistas para el cuidado de tu salud, comparten sus
6: experiencias en Top Médico MX. MX Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM Tu salud siempre en las mejores manos Top Médico MX
7: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética ya regresamos. Estamos de regreso aquí a 325 Noticias, ya está con nosotros Arturo Castillo, un importante personaje en el ámbito cultural de San Luis Potosí. Ha tenido distintos cargos en la administración pública precisamente dentro de este segmento y es un gusto saludarlo y platicar con él en esta tarde. Muy buenas tardes, Arturo.
9: Gracias, querido amigo. Bueno, gracias por lo importante también, ¿eh? importante. <risa> es, es, es como muy... tu amigo soy importante, es como, importante como lo demás no, no, no sé. Pero trabajamos en esto de la cultura de hace muchos años, toda la vida. Y, y sí pretendo pretendo creer ¿no? que la cultura es muy, muy importante para el desarrollo, el desarrollo social, el desarrollo de los seres humanos. Hace poquito, ahorita estaba escuchando contigo que hablaban mucho del de tejido social, ¿no? Uh -huh. eh, el arte, la cultura se ha utilizado mucho, incluso en, es, en ese contexto, o en esos términos, términos resanar el tejido social. ¿no?
7: Restaurar.
9: Restaurar, resanar. No sé si, si antes estaba uh -huh. descompuesto, si sigue igual, no sé, ¿verdad? pero se utiliza mucho en eso. En la política, en los discursos eh, demagogos, se utiliza mucho eso, eso de, de la cultura, ¿no? Y la cultura, pues es un proceso que utilizamos los seres humanos para desarrollarlo ¿no? No solamente los artistas, no, todos, todos, los niños, eh, los adolescentes, los adultos, porque la, la cultura es... Específicamente eso, costumbres que desarrollamos como imitación Lo que vemos, hacemos, ¿no? Eh, hablan de las culturas hindúes, de, cultura, de la cultura china, de la cultura maya, de la cultura azteca, tolteca, olmeca, O sea, ellos lo hacían como usos y costumbres Eso es la cultura, ¿no? Exacto eh, Se define por ahí por 1500 el término cultura eh, Que es eso, como, como seguir eh, procesos eh, por imitación, ¿no? Lo uh -huh. que veíamos lo hacíamos eh, eh, en aquel tiempo, ya como históricamente, en, en la caída de Constantinopla, cuando los romanos dominaban el mundo, ¿verdad? Y de ahí sugieren el renacimiento De que los artistas famosos, ¿no? Que tú ves. Entonces era una costumbre el arte, el arte, las bellas artes, ¿no? Porque aquellos veían, aquellos empezaron a pintar por instituciones religiosas eh, a, a para los, adornar o, las isla, claro las iglesias sí, eh, ese es su trabajo no y entonces, la danza
7: para agradar y hacerles a los dioses, recrear a exacto. los reyes entonces todo esto
9: si sí, era una costumbre no porque ellos vivían lo, lo veían y era el mundo pues dominado eh, dominado por los romanos ¿no? Entonces eh, se crea esa Roma, se crea el Renacimiento, los grandes pintores, eh, eh, Caravaggio, Miguel Ángel, Da Vinci y Tintoretto, eh, Botticelli, eh, bueno, ex, eh, excelentes pintores que hasta la fecha. Después se se viene, crece el mundo, ¿no? Y la cultura no es tanto por imitación. O sea, sí se, se, se dedicaban a los bailes tradicionales, que, que era una cultura, eh, las tradiciones, eh, los bailes folclóricos, mmm, todo lo que era costumbre, uso y costumbre, ¿no? los lenguajes, los idiomas, eh, algunas cosas de artesanía, que no necesariamente era uh -huh. arte. Ahora eh, viene que la contracultura, que la, la sub, las subculturas, el, 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 el concepto cultural se... Se, se desbalaga, se define y crece, ¿no? Eh, y, se, y, y ahora se define como Bellas Artes, ¿no? Que es otra cosa, que tiene que ver con la cultura, las cuestiones tradicionales, pero ya como ya más definido. En esto, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar ese crecimiento social? Eh, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo dos hijos, y bueno, tú también tienes dos hijos. Eh, a mis hijos no les gusta ir a los museos. Yo me, me crié en el arte, eh, desde la danza, eh, el teatro, la pintura, el escenario, eh, el teatro, eh, etcétera, ¿no? Desde, desde muy joven y nunca he hecho otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí conozco eh, cuál es el proceso de la cultura y en qué beneficia. A todos nuestros hijos, ahora que tú, que, que tú mencionas y muy acertado, de cómo encauzar a nuestros hijos ahora que vienen las vacaciones, ¿no? ¿Qué hacer con nuestros hijos? Eh, primero yo daré un consejo, ¿sí? Interesar a tus hijos de una manera de una manera ligera, de una manera suave, de una manera artística, el cómo, el por qué. Eh, eh, las redes, que ahora son, no sé si benéficas uh -huh. o, o no sé, ¿verdad? pero tienen algo ahí bueno las redes, ¿no? Por ejemplo, en el YouTube hay muchas cosas donde te enseñan, te enseñan de una manera fácil y práctica la historia del arte. Uh -huh. Los artistas esos, esos que, de los que te mencioné ahorita y los modernos con caricaturas. Algo muy sencillo y muy simple. Entonces, es una manera de, de decir a tus hijos, a ver, esto es arte, estos son los nuestros artistas que, que tendieron el, la fórmula para que pasáramos ahora nosotros, ¿no? uh -huh. Para que viéramos todo ese concepto cultural que existe, grande, grandioso en el mundo, ¿no? Eh, cuando la gente que tiene por de viajar, o los que pueden hacerlo, eh, van a París y sacan su foto afuera de, del Museo de Louvre, ¿no? Entonces tú le dices, oye, ¿y si sí viste la, la Mona Lisa? <risa> o viste eh, Las Tres Gracias, o viste eh, la. la ...la Nike, de Samotracia ...todo eso, ¿no? No, no, o sea, realmente nuestra... ...incluso nuestra mente está en otro lado, ¿no? ...en otro concepto eh, cultural. Los niños, te digo, mis hijos no les gusta ver el museo. Oye, ¿y esto? No, no, se no entraba, ¿no? Poquito a poco, de una manera forzada, de una manera sutil... ...los empecé a meter en ese... ...en ese concepto, ¿no?, del arte. Ahora, ahora creo que tienen un, un buen bagaje cultural... Y a, aparte de un proceso, ¿eh? No le gustaba el teatro, entonces llevarlos al teatro, hacer teatro conmigo, porque yo uh -huh. toda mi entonces vida haciendo teatro. teatro. Entonces los arrastraba, ellos llevaban en la mochila de, de bebés, ¿no? De bebés <ríe> y a, al escenario. Entonces los sacaba ahí, llevaban sus juguetes y crecieron en el uh -huh. teatro, ¿no? Entonces, para mí es una manera diferente, pero para un papá que no se dedica a esto, es sí explicarle cómo, explicarles por qué, y cuando ellos ven una escultura de de Nierman, de no sé, de de algún doctor mexicano de, de Siqueros, de Rivera, enseñarles a los niños que ellos pueden hacer eso. Incluso en su casa, comprarles pinturas vinílicas, ¿no? Uh -huh. Un lienzo pequeño, una tela, que lo puede hacer un papá, ¿eh? Un papá lo puede hacer. Hacerles un marco y darles, Pensé y las de... brochas, ¿no? Y que empiecen a hacer ahí Dripping, eh, o salpicadero Exacto, exacto, exacto O sea, desarrollarse, ver de, de qué manera Desarrollan su plástica, eh, su visión eh, Su cosmos cultural, artístico Su cosmos de, de lo que ellos creen Que puede ser, ¿no? Y cuando tú a ese niño A tu hijo le dices, oye Qué bonita, lo estimulas Ese niño eh, crece de una manera diferente Se desarrolla de una manera diferente ¿eh? Yo le comentaba a un, a un gobernador Hace, hace, hace años, ¿no? Le decía, mire Usted no va a ver ni a un, ni a un deportista que, que se hace en la disciplina del deporte desde joven, desde niño, ni a un artista que usted le da un pincel, un, nunca lo va a ver, ni asaltando en un oxo.
7: ¿Y parado ni, en la calle?
9: No, jamás, eso jamás, es eh, porque que... se tiene una disciplina y el cerebro se desarrolla de una manera diferente, ¿no? tu cualidad, tu actividad se desarrolla de una manera muy diferente. Que esa es, la,
7: que esa es la, la, la parte de restauración del tejido social en las que incide la cultura, porque no solamente se trata de comprar patrullas, comprar armas, entrenar, hacer cuerpos de élite, no. Esa es una parte de la seguridad pública. Hay otra parte que son las políticas públicas y que va muy enfocado en el tema... Del deporte, de la cultura, de acercarle a los niños la posibilidad, porque muchos no la tienen, de acceder a una disciplina deportiva o artística que le va a ayudar a formarse de una manera Así distinta es. y a ver el mundo de una manera distinta. Sí.
4: Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo le hacemos para eh, acercar a nuestros niños ahorita que la mayoría quieren ser tiktokers o, o you, <risa> youtubers o cosas sí. así, ¿cómo, cómo lograr eh, pues que surja en ellos esa curiosidad? Porque a lo mejor hay muchos talentos hasta ocultos no por ahí, que, que no sabemos cómo guiarlos, cómo, cómo descubrir si, si tienen alguno de estos talentos y que se interesen por, por la cultura
9: Claro, mira, yo te voy a hablar por, por, por el arte, no eh, habrá quien te hable por el deporte que ambas cosas las considero yo como un como un preventivo, como un paliativo para la inseguridad. ¿eh? Esa es la y es, y es muy de... importante un paliativo que te ayuda a superar sí, algo. Claro. ¿no? Eh, desgraciadamente las, las políticas culturales, deportivas, no han sido de hace años, ¿eh? te, te, te digo porque, porque lo sé, y, y estuve de adentro y afuera, no han sido las adecuadas, las correctas, ¿eh? No han sido. No, no lo ven, y a nivel nacional también, ¿eh? o sea, no es no nada más local. No lo ven como como, como esto que de lo que estamos hablando, ¿no? Como algo para prevenir, como algo Ajá. para eh, solventar una cuestión social. Bueno, ¿cómo le haces con tu hijo? Haciéndolo también tú, ¿no? Sí. También tú.
4: En o lugar sea, de ponerle el YouTube para que se entretenga. Exacto, buscar o sea, tú decirle otras... a mi hijo:
9: eh, un liencito pequeño, este, una historia, una historia de, del artista, el. Es, son grandes historias, ¿eh? son historias impresionantes ¿no? eh, hay, hay muy comerciales como Van Gogh, muy comerciales como Da Vinci Muy, TV, muy comerciales como Gauguin, no que, que tienen historias hasta de sueño, ¿eh? hasta maravillosas Que tú dices, es, es increíble, bueno, tú puedes hacer eso ¿eh? Porque ellos siempre soñaron con ser grandes artistas Y lo lograron, ¿no? o sea, tal vez, <ríe> se va a ver feo Tal vez murieron el intento, tal vez murieron hasta sí. pobres eh Pero sí. no tiene que ver con el esto no tiene que ver con el dinero ¿eh? O sea, el arte no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver más con, con, el con el estímulo personal, con el estímulo de crecimiento eh, social. Cuando tienes la chance, te digo, de viajar a otros lugares y ves lugares como, como Finlandia, como Francia, como, como Suiza, como Suecia, y ves cómo manejan el arte, ¿sí? O sea, es increíble cómo no, no podemos estar a ese nivel nosotros. Es increíble. ¿Y por qué no? Realmente tiene que ver con el sistema educativo, con el sistema de con los temas de gobierno, ¿eh? porque desde ahí vienen los apoyos, me decía, sí. eh, tu, tu hija estudia danza, me decían, oye, una niña de cinco años es pequeña, pero en Rusia, ah, en, Rusia, no, en, Rusia no, en Rusia, en Rusia sí, en Rusia hay pedagogía de la danza, hay estudios científicos de la danza, hay estudios cerebrales de la danza, o sea, hay todo dedicado a danza, porque ellos se dedican a eso, no? se dedican a eso, sin embargo, yo creo que nosotros acercamos a nuestros hijos diciéndoles, ¿sabes qué? Tú puedes lograr conseguir esto, ¿no? Conseguir esto mostrándoles eh, con el ejemplo incluso, eh, eh, en la danza igual, o sea, muévete con ellos, aprende a vivir con ellos, ¿no? Ellos si te ven a ti, lo van a seguir, lo, lo van a hacer, lo van a seguir, porque saben que tú eres, tú eres su, su eje, tú eres su Dios, tú eres su ídolo, tú eres su todo, te van a seguir en lo que tú hagas. Y saben que si tú lo haces, es bueno. Saben que tú lo haces, eh, lo van a hacer ellos, o sea, es el ejemplo.
4: ¿Y, y cómo podemos ahora sí que, como encontrar la manera? Porque De repente eh, Es caro, ¿no? Meterlos a algún curso O algo, hay apoyos Hay, hay eh, algunos Programas o escuelas A que se pudieran a, acercar Para Mira, lograrlo
9: Regularmente eh, existen Algunas instituciones mm -hmm. que se dedican a eso Todas, depende del gobierno Re, No sé si todas sean buenas o no Algunas son buenas, algunas no. Eh, no No existe esa pedagogía del arte en México no existe. Nuestros hijos se encaminan ahí, ¿eh? eh a mí me, me tocó la suerte de, de llevar eh, competidores a, a Corea cuatro, durante cuatro años de danza y nos ponen unas zapatizas en Corea. <risa> sí, 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 o sea, sí. Yo, yo lo sabía, ¿eh? Y, sí. y los bailarines iban, bailarines potosinos, nunca, nunca se ha hecho, nunca se hizo, decirles, a ver, vamos a ir a competir a Corea, pero en Corea son textualmente eh, dioses de la danza, o sea, vuelan textual. Mm. ¿Están de acuerdo? Sí. Nos ponen unas zapatizas, ¿no? ¿Por qué? porque ellos tienen generaciones, eh, tradiciones, educándose en, en el arte, Entonces, en las artes marciales, y, y, y son perfectos. Cuando llegamos nosotros, eh, te das cuenta de que pues, es, es nuestra realidad, nuestra nuestra actualidad cultural, artística, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, trabajar con ellos, ¿no? Trabajar con ellos. Casa. Si tu hijo quiere ser un artista, un artista eh, consolidado, un artista eh, sólido, eh, sí prepararse aquí, pero evidentemente aquí, aún aún aquí no existen las bases para, para ser un, un artista profesional. En, en ningún área, ¿eh? En ninguna. O sea, de, debemos dar las bases aquí, donde sea. Mira, sí es caro, es caro eh, relativamente, ¿no? Yo creo que si no tienes dinero, si no tienes ese ese, ese esa, esa posibilidad, empezar con ellos. Chiquitos puedes empezar con ellos, a todo, ¿eh? No somos artistas, vamos a partir de eso. Pero artes plásticas sí puedes hacer. Puedes hacer una máscara. Eh, uh -huh. hay, hay cientos, cientos de tutoriales de hacer una mascarita de papel, hacer un, un alebrije de papel. Hay cientos, ¿eh? Entonces, por ahí por ahí es el proceso, ¿eh? Por ahí. No tienes que mandarlo a un taller donde te van a cobrar mil eh, quinientos un, en un mes, tus vacaciones. Sí. Eh, porque no los tenemos, porque realmente. Pues, algunos los cobran
7: por semana, Arturo.
4: Por semana, sí. <risa> sí.
7: No, no era un mes, que... eh, era una semana. <risa>
4: Pero, pero si empezamos digamos a estimularlos en casa eh, es, con actividades sí, 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 sí. pues ah, más creativas
9: plásticas culturales sí. y de información sobre todo ¿eh? el sí. niño el, los niños a esa edad son Las esponjitas sobre okay. todo son unas esponjitas eh entonces sí orientarlos cuando un niño le dices y eso, esto lo dice todo el mundo ¿eh? en, en todo el mundo te dicen a un niño dile que, que él puede hacer esto y ayúdale
7: y Lo va a y hacer, lo va a hacer
9: ¿no? es un caminito. Entonces, yo creo que es parte del estímulo y es parte de, de un proceso educativo, familiar, social. Y es un proyecto.
7: Pues Arturo, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, definitivamente Gracias ustedes, poco. Gracias. Y esperamos verte por aquí seguido para platicar de temas, de, de, de qué podemos hacer, a dónde pueden acudir las familias que, que, que quieran involucrar a sus hijos en el tema de, de artístico. Está el Centro de las Artes, está Bellas el Instituto Artes. Potosino de Bellas Artes, y que <coughs> verlas las posibilidades que hay, porque también cobran, a pesar sí, de que sí. son instituciones públicas, y que vean qué posibilidades hay y ver si, si a su hijo tiene un talento o tiene un gusto por la pintura, por la danza, lo mejor que puede hacer es encauzarlo.
9: Así es, apoyarlo. Exacto. Muchas, Muchas gracias, gracias. Arturo.
7: Gracias. gracias. Aquí nos vemos. Gracias.
9: Estamos, estamos Primero Dios, porque
7: gracias. tú te lo pasas viajando. <risa> Bueno, muchas gracias, vamos a una breve pausa regresamos con Heréndida y Los Deportes Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM Ya regresamos
8: Señal sin límites Magnética FM Sonido esféreo Magnética FM, 101.3, señal sin límites. Faragaus, la marca líder en
0: pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 49 minutos. La temperatura, 22 grados siete décimas La humedad,
6: 43% This is Magnetica FM 101.3 Artificial Intelligence
8: Estás
7: escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética ya regresamos. En 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo. La voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de Frente a la Verdad, de 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Estamos de regreso. Ya está Erendira Blanco en la línea con toda la información deportiva del fin de semana. ¿Cómo estás, Erendira? ¿Cómo están? Nosotros muy, muy, estoy muy bien. Con frillito. No, frío. Rico. Ay, sí, aquí donde yo estoy
4: hace un poquito de frío.
7: Se parece que te hace falta un tequila. Un También.
4: cafecito es suficiente. Un
7: cafecito que se, con sí, licor del <risa> 43 para que caliente.
4: Sí, sí
2: le digo que acá está frío. Okay. Yo siempre estoy en modo Londinense.
7: <risa> el modo esquimal. Modo esquimal. Bueno,
4: bueno, disfrútalo. Preferimos sí, este clima
7: que, que el calor. Subo de, subo de, sí, sube. sí.
5: Mil veces. Pues
2: bueno, un, un modo esquimal, pero la verdad es que el fin de semana estuvo muy variadito el clima entre lluvia, sol, calor, bochorno. Pues bueno, así también estuvo el deporte porque desde los mejores resultados hasta los más malitos, pues bueno, dio comienzo ya la Liga MX, esta jornada número uno del Torneo Apertura 2022. Y el Atlético de San Luis, pues bueno, yo comienzo su participación en este torneo tras jugar el día sábado ante León, eh, en la jornada número uno en el estadio Alfonso Lastra. Ah, perdón, fue el día domingo, perdón, el día de ayer, ante más de mil aficionados. Ahí estuvimos pues, observando el partido, viendo cómo se desenvolvía el Atlético de San Luis en el terreno de juego. Desgraciadamente, pues bueno, aquí tenemos al Pulpo Paul, porque Susú le atinó completamente ay,
4: al marcador. Yo sé, Exacto. yo ya les dije que me rento sí. para el mundial.
7: Sí hay que rentarla, eh, la verdad. Sí, para... Cuando ay.
4: metieron el segundo gol, yo pensé en
2: ti, Susú porque dije, le atinó completamente. Lo sabía, yo lo sabía. No, no,
7: porque aparte le, le corrigió, eh. Sí, le sí, dicho, sí, bien, es que no, lo no lo había aceptó. visto bien. Va a quedar así.
4: No había visto... No, es que de verdad, o sea, yo he soñado cosas y suceden. De verdad. Confíen, confíen. La verdad, sí. Yo, sí, a mí sí me dio miedo. Que sí, tiemble sí monividente.
7: <ríe> ya llegué yo. Ya llegó eso vidente. Es, Exacto, que tiemble monividente.
4: Pues bueno, entonces perdieron en todos los viernes.
7: Exacto. Sí.
2: sí. Pues bueno, vamos a platicarles un poquito de cómo se desarrolló el encuentro. Y es que San Luis no lo hizo mal. Pues bueno, aún se nota un poco que los nuevos refuerzos se están adaptando al juego de André Jardín pudimos también ver a un Rubén Zambuesa más desenvuelto, estuvo haciéndolo muy bien, dirigiendo a sus compañeros en algunos momentos, fue un partido muy pausado, este, hubo momentos de espera larguísimos, porque el árbitro esperaba algunas indicaciones del bar checaba los lesionados, y pues bueno, además hubo varias faltas que cortaron la continuidad del juego, por si fuera poco, una jugada por ahí en zona de peligro muy dudosa, eh, que pues bueno, tuvo que haber sido penal a favor del San Luis, sin embargo, pues el árbitro lo revisó en el bar y finalmente consideró que no había marca que fa que falta que marcar perdón y pues bueno no tenemos anotador potosino porque el único gol de San Luis fue autogol y pues bueno fue del jugador de León Byron Castillo y como ven el Atlético de San Luis no lo hizo bien en su debut pero no lo pudo jugar mal, lo hemos visto mejor que en otros torneos y yo creo que pueden hacer un gran desempeño en el transcurso de las siguientes jornadas. este Hay que esperar hasta el siguiente encuentro, que será el sábado ante las tibas de Guadalajara en el Estadio Akron Y pues los revelantes de esta jornada, el día viernes, Necaxa y Toluca tendrían que haber abierto el torneo, sin embargo, pues un tormentón cayó por ahí en el Estadio de Aguascalientes con lluvia, granizo, rayos, y eso impidió que el juego se llevara a cabo, por lo que tuvo que cambiarse para el día sábado a las 5 de la tarde, donde Toluca goleó a los rayos un gol a tres. Pues bueno, eh, ahí los resultados van, partidos más malitos que otros, unos con bastantes goles. Yo creo que será una, una temporada muy, muy interesante, y esperemos que, pues bueno, nos traigan más partidos interesantes dentro de las siguientes jornadas. ¿Cómo ven Tiburcio?
7: Esperemos que así sea. Oye, también le fue muy bien al Checo Pérez, ¿no?
2: Sí, iba iba a platicar de Checo Pérez porque por aquí les platicaba el día viernes que este esta pista de Silverstone era la que más se le dificultaba a Checo Pérez. Por ahí solamente había conseguido un sexto lugar. Más allá del sexto no había pasado y había ha quedado hasta en los últimos lugares. Bueno... Checo Pérez dio la sorpresa porque sí estuvo en el último lugar en esta carrera el día domingo, sin embargo escaló a este varias posiciones hasta llegar al segundo lugar y bueno, conseguir esta posición que es la mejor hasta el momento. El piloto mexicano pues bueno, así logra quitarse la espinita del de, trazado de Silverstone al quedar en segunda posición, además fue seleccionado como el mejor piloto de este circuito en esta carrera. Y bueno, además la gente está muy contenta con él, le han dado felicitaciones por todos lados. La siguiente parada de la Fórmula 1 va a ser en el Gran Premio de Austria el próximo 10 de julio, la casa de Red Bull. Y bueno, Checo Pérez va con todo. Ahorita yo creo que está imbatible, después de la carrera pasada que lo hizo medianamente bien, pues bueno, yo creo que va a empezar a escalar, a mantenerse en este segundo lugar importante y bueno, vemos qué es lo que sucede con Checo Pérez.
7: Exactamente, pero sí, bastante bien, la, muy accidentada la carrera, pero muy, muy buena, ¿eh?
2: Sí, un accidente muy grave por ahí, este, pero al final eh, salieron bien los pilotos, que es lo importante. Eh, yo creo que una de las pérdidas importantes son los autos que tenían y además Exacto. resaltar el campeonato que obtuvo Carlos Sainz es el primero que tiene. Y bueno, con este Checo Pérez, el segundo, vuelve a ponerse en el podio. Y bueno, esperemos que sigan habiendo más podios para este mexicano.
7: Perfecto. Pues muchas gracias, Erendira, Te agradezco mucho. Que sea una bendecida semana, ¿eh? Sí,
2: muchas gracias. Igual para ustedes que nos traiga mejores resultados su subidente.
7: sus subidentes. Ya, ya le vamos a poner sus subidentes. Van a volver a Además, perder. Le siento. voy a abrir una cuenta. De,
4: Ay, no, sus Lo siento, pero vuelven a perder. Dos, uno. No. Igual. Bueno,
7: muchas gracias, Eredira. Vamos gracias. rapidísimo a los espectáculos. Gracias. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón. La información con la bella Zuleima García. Las noticias de Frente a la Verdad, de una a dos de la tarde, por el 101.3 en Magnética FM.
4: Bueno, y tenemos información del mundo del espectáculo, no tan agradable, pero pues hay que darla a conocer. Y es que se reveló la última voluntad de Susana Dos Amantes y de qué fue lo que murió la mamá de Paulina Rubio. El mundo del espectáculo se estremeció de nueva cuenta este fin de semana con la noticia de la muerte de Susana Dos Amantes, la primera actriz y madre de Paulina Rubio, que falleció a los 74 años luego de que en abril pasado se dio a conocer que tenía cáncer de páncreas. Eh, esta noticia, por supuesto, que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Susana Dos Amantes murió el sábado 2 de julio en Miami. Luego de que se diera a conocer pues que estaba delicada de salud, su hijo Enrique Rubio emitió un comunicado en donde dio a conocer las causas del fallecimiento. Y bueno, la también madre de Paulina Rubio falleció en Estados Unidos, fue en abril cuando públicamente reveló que tenía cáncer, aunque la enfermedad le había sido detectada en febrero. Mi madre murió hoy, el sábado 2 de julio, a las 2 de la tarde, en un hospital en la ciudad de Miami, a los 74 años, víctima de una complicación de cáncer de páncreas que se le había detectado en el mes de febrero. Compartió la información el hijo y de Susana dos Amantes, hermano de Paulina Rubio. Medios como el portal de la revista ¿Quién? y El Universal informaron que el cuerpo de la actriz eh, la cual fue su última aparición en telenovelas, será cremado en Miami. Sus cenizas serán depositadas en la Ciudad de México, cumpliendo así su voluntad, mencionó la familia de la primera actriz a través de un comunicado citado por dichos medios eh, algunas horas después del sábado. Al momento no se ha aclarado si se realizarán funerales. En México. Y es que Susana Dos Amantes fue una pieza clave en el mundo de las telenovelas mexicanas desde 1971, cuando fue parte del elenco de la versión original de Muchacha Italiana, viene a casarse. En 1977 destacó en la icónica Corazón Salvaje con Angélica María, Juan Martín y Fernando Allende. Pero en febrero pasado durante la alfombra roja de Premio Lo Nuestro admitió que ningún papel le dio más felicidad que el de ser madre y abuela. Entre los últimos mensajes que Susana Dos Amantes compartió en sus redes sociales eh, antes de morir se podía leer que pase lo que tenga que pasar, y pues bueno, ahí está, sin duda deja un hueco, no solo el mundo de la televisión, de las telenovelas, sino también en su familia, y pues muy en especial en su hija Paulina Rubio, que también compartió por ahí, pues que era un momento muy doloroso, pero su madre ya estaba descansando en paz.
7: Así es, muy lamentable está ¿Dos pérdidas en el mundo artístico en menos de una semana? Sí,
4: se em, empezaban... que no se
7: cumpla eso de tres de tres, ¿no?
4: Pues estaban especulando que si ya habían sido los tres, porque después del Lidia, asesinato de, de la el, cantante es. Irma Lidia, hace algunas semanas, luego Fernando del Solar y ahora ojalá Susana, sea, eh. dos amantes, entonces ojalá ya no tengamos otra, otra sorpresa, otra pérdida, la verdad esto sí fue muy inesperado, hace algunos meses todavía la veíamos... En una, telenovela, en una telenovela guapísima, muy muy entera y muy profesional. Y pues bueno, rápido el, el cáncer se la llevó.
7: Pues muchas gracias. Eso se nos acabó el tiempo. A usted gracias por escucharnos, más por creernos. Esto fue 325 Noticias en este arranque de semana, el lunes 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Y bueno, ya hizo ahí hizo, hizo, su gracia el presidente Andrés Manuel. Nos vamos. Muchas gracias.